0: Seu nome? A provedora escuta, responde, dá-lhe voz. Em nome do ouvinte. Graça Franco. Olá, neste, em nome do ouvinte a que a provedora empresta a voz, vamos conversar com a linguista Sandra Duarte Tavares, que aqui na Antena 1 várias vezes nos tem ajudado em questões de língua e ajudar nos no fundo, a falarmos o melhor possível. Vamos começar por uma das mais simples, mas que se colocou em relação a um dos nossos melhores programas, em que quer a moderadora, quer os nossos colaboradores são todos bem falantes, portanto vamos, vamos começar por esta questão que se colocou uh, em relação uh, ao programa da, da Maria Flor, a geometria variável uh, e em que o ouvinte, sem explicar uh, quem disse o quê, não é, alertou todos os participantes para que não se diz alertar, mas sim alertar e não se diz acordos, mas acordos. É assim? É mesmo assim. Esse nosso ouvinte tem
1: razão. Uh, em relação ao verbo alertar de facto, o é deve ser fechado porque porque no nome alerta, nós temos o acento tónico na segunda sílaba. A alerta, o substantivo, tem três sílabas. E o acento tónico recai na segunda. A alerta, e aí temos o e aberto. Mas em relação ao verbo, no infinitivo, nós temos uma palavra aguda. Alertar, até como a nossa professora do ensino básico nos ensinava. A chamar a palavra alertar, alertar. A tónica, o acento tónico, está na última sílaba. Estando na última sílaba, automaticamente a vogal fecha, desce um tom, como na música. Em relação à dúvida do nosso ouvinte, efetivamente o plural de acordo é acordos com o offshad. Acontece o mesmo com lobo, o animal, que fecha a vogal no plural também, lobo-lobos, mas é curioso. Olho, o plural já abre olhos. Não jogos, vamos jogos. confundir mais, vamos só ficar <risos> no, <risos> no
0: caso, acordo. No caso do acordo, o avogal mantém-se fechada no plural. Muito bem, portanto, nunca acordos, sempre acordo. Exatamente. Nunca alertas, sempre alerta. E há o alertar. Exatamente. Já agora, Sandra, quando existem duas formas diferentes, mas que estão igualmente corretas, o que é que nós devemos usar? A forma Lisboeta, que alguns dizem que é um regionalismo, ou a forma Coimbra, que muitos dizem que é a forma correta da língua? Ora bem. Vamos por partes e comecemos pelo princípio. Do ponto de vista
1: linguístico, todas as variedades e variantes de uma língua são igualmente válidas, uma vez que servem para nós falantes comunicarmos uns com os outros. Numa perspectiva social, a escolha de um determinado dialeto como norma padrão, coincide com o dialeto do extrato da população que possui maior prestígio e poder. Se, no século XIX, a norma emanava de Coimbra, como sabemos, berço da primeira universidade, atualmente o dialeto eleito como norma padrão é e, efetivamente, o dialeto falado na sede do poder político de um país, no nosso caso, Lisboa. Portanto, é considerada a norma padrão a variedade da Extremadura. Em linguística, é esta a designação, a variedade da Extremadura, portanto, de Lisboa. Para concluir este meu raciocínio, a norma padrão deve, portanto, ser aquela que a escola, que os meios de comunicação social, que os média, em geral, imprensa, rádio, rádio e televisão, difundem os profissionais de comunicação, jornalistas, escritores, autores, pivôs, deveriam, por conseguinte, ser uma referência para a comunidade linguística, usando, portanto, a norma padrão que é, neste momento, a a variedade da
0: Extremadura, portanto, a de Lisboa. É a minha vingança que na povo de Varzim fiz um teatro a falar o dialeto de Lisboa. Ora, muito bem. Já agora, em relação à pronúncia de alguns nomes, e nós tivemos um, um debate ainda há pouco tempo, quando tínhamos um primeiro-ministro que se chamava Passos Coelho. E é que alguns chamavam Passos Coelho. Coelho. Então, uh, como é que se pronuncia uh, este nome? É, Doutora Graça, são aceites ambas as variantes. Ambas são legítimas, claro. E no caso do próprio uh, reivindicar para si uma certa pronúncia do seu nome. Ou seja, temos o caso de Vanessa uh, que a variante brasileira diz Vanessa e que muitas pessoas dizem que se chamam Vá nessa. Como é que é? Como se costuma dizer em bom
1: português, é à vontade do freguês. Porque, na verdade, nós na língua portuguesa não temos um documento ofici oficial que regula a pronúncia. Não temos. Nós temos um documento oficial que regula a escrita que é o acordo ortográfico, não é? e que o novo acordo de 90, escrito em 90, regula. Quando é que eu uso maiúsculas? Quando é que eu uso even? Quando é que eu uso após? Temos um documento que regula a forma como escrevemos, mas não temos um documento que regula a pronúncia. Ah, então, nomes próprios, félix, félix, enfim, teríamos de ir à origem. Bom, para dar aqui um apontamento uh, etimológico, tem que ver com a, a origem da palavra. Se quisermos saber com rigor, com rigor, é irmos à, à origem da palavra. Estou a lembrar-me, por exemplo, da palavra intoxicação. Há dicionários que consagram as duas pronúncias, porque nós sabemos que, que os dicionários são entidades privadas, não é? São empresas privadas, eles recomendam, não têm a força de lei, não é? Recomendam. E há dicionários que atestam, aceitam as duas pronúncias intoxicação e intoxicação, mas os linguistas, não é o meu caso, especialistas uh, em clássicas, na origem da palavra, recomendam o som que se, porquê? Porque a origem desta palavra é grega, vem do, do grego toxicos e em grego o som é que se. Então, todas as palavras da mesma família, toxina, toxicodependente, intoxicação, a pronúncia deve ser que se qual a razão? Sandra, tens um documento legal que nos mostres? Não, não há. Mas a origem da palavra ajuda-nos a saber qual a pronúncia correta. Nesse caso que a doutora Graça está a levantar, não sei se até se foi algum, alguma questão levantada por um ouvinte, para saber com rigor temos de fazer um estudo rigoroso ir à origem da palavra não, não fazendo um estudo rigoroso é Perguntamos é.
0: como se chama e como? repetimos <risos> Muito bem uh, Em relação a uma ou outra caixa uh, a que a provedora deu um precipitado provimento uh, pensando que de facto uh, nacionalidade estrangeira poderia ser visto como um, uma espécie de plionagem porque se é estrangeiro escusava de lá estar em nacionalidade já vi que cometi um erro aliás o diretor de informação chamou-me rapidamente a atenção para a precipitação dizendo que a nível do serviço de estrangeiros e fronteiras a nível da não estigmatização de certas nacionalidades e a nível do próprio censos estava lá a nacionalidade estrangeira Falando com alguns advogados, eles nem perceberam qual era a dúvida, porque nacionalidade estrangeira é usado em termos jurídicos. É assim mesmo? Assino, doutora Graça, assino por baixo. Do ponto de vista
1: estritamente linguístico, eu não vejo nenhuma incorreção no uso da expressão nacionalidade estrangeira, até porque o que é que nós temos? Temos o nome nacionalidade e temos um adjetivo. Bom, uh, se eu disser microfone cinzento Microfone é o um nome, tenho aqui à minha frente cinzento é o adjetivo que qualifica o nome microfone Estrangeira modifica o adjetivo estrangeiro Que está no feminino
0: Modifica o nome nacionalidade E portanto estrangeiro não substitui de nacionalidade estrangeira De todo E portanto aqui fica, dou a mão à palmatória Nacionalidade estrangeira não é disparate Nenhum esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre Comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo Seguimos em frente... Com uh, uma palavra Que foi evoluindo com os tempos E eu lembro-me ainda Sou do tempo de, com todo o carinho Se chamar O pai, o meu velho Ou chamar uh, aos pais Os velhotes Como nos uh, recordamos Das canções de Caetano Veloso Ou de Roberto Carlos Como um carinhoso uh, Adjetivo Para as pessoas de idade uh, Mas temos aqui uma caixa uh, que nos diz, não, velho é considerado naquela versão popular, velhos são os trapos, não é? E nos aconselha a utilizar sempre idoso. Uh, como é que se explica que uma palavra uh, vá
1: tendo esta evolução? É, é muito curioso. Este, este é um tópico, doutora Graça, um tópico muito interessante. Porquê? Porque tem que ver com a carga afetiva que certas palavras têm. O que é que acontece? É curioso, porque quando nós comunicamos uns com os outros, temos em conta a clareza da comunicação para sermos facilmente compreendidos, temos em conta o rigor, e nós falámos aqui há pouco do rigor, em termos de pronúncia, o rigor do acordo plural, acordos fechados, isso é rigor. Mas o que é que acontece? É que há, existe uma dimensão emocional da língua. E essa dimensão emocional tem que ver com certas palavras terem uma carga afetiva. No caso de velhos, é impossível agradar a gregos e atraianos. A palavra velhos, dita a um determinado receptor, interlocutor, pode ser recebida, interpretada, até nos, nos três níveis da, da emoção. Neutra, como velho por oposição a novo, pode ser interpretada se uma pessoa tiver um perfil comportamental mais emotivo, mais sensível. Pode interpretar como não, não, não acho nada bem o uso da palavra velhos. Considero que se deve substituir por idoso. É ambíguo, é subjetivo Respeitando a opinião desta, deste ouvinte Respeitamos, mas de facto não é considerado um erro o um uso de velhos, não é
0: Quando forem como tu O resto de tudo o que existiu Quando forem como tu Um velho sentado no jardim Bom, então eu como provedora vou-me pronunciar e acho que de facto aqui na rádio devemos substituir a palavra velhos por uh, idosos sobretudo porque vejo que nova geração uh, a canção da Mafalda Veiga é muito explícita sobre isso dá-lhe uma carga de desdém de destrate, de descarte e por isso uh, vamos então nós uh, considerar uh, as pessoas mais idosas uh, com aquele respeito que velho contém ainda o meu velho no Brasil O homem velho deixa Vida e morte para trás, para trás. Cabeça Bruno segue Nunca, nunca mais. nunca mais O grande espelho que é o mundo Ousaria refletir os seus sinais O homem velho Vamos a um outro papel do serviço público que é o papel da formação neste uso da, da língua portuguesa e, e vamos aqui corrigir e especificar bem porque é que é um erro crasso e aqui dou razão ao, ao ouvinte não é ao ouvinte que protestou que estava curioso em saber o que estaria sobre a fortaleza de sagres. Portanto, o nosso ouvinte
1: contesta. Nós estamos perante um, as preposições sob, S-O-B, que significa debaixo de, sobre é, em cima de. No, na frase apresentada pelo ouvinte, vamos uh, recapitular. Será debaixo da fortaleza, certo? Sob a fortaleza. E o que ele contesta é... Que estaria dito, o que é que seria dito sobre? Exatamente. Okay.
0: Já agora uma pequena nota para quem canta o hino nacional, e em alguns casos uh, diz sobre a terra e sobre o mar. Ora, não é, é sobre e sobre. Isso. Ou seja, é sempre sobre. E a propósito do cuidado com a língua, uh, também como nos devemos referir às outras pessoas. Na rádio agora há uma escola uh, muito coloquial para nos aproximarmos dos ouvintes e que diz que todos nos devemos tratar por tu como os espanhóis fazem. Doutora Sandra Duarte, como é que eu devia tratá-la? Com é uma... título, sem título? Esta doutora Graça é uma questão
1: também muito muito pertinente. A forma como nós tratamos o nosso interlocutor depende muito, muito, muito da relação de confiança e de intimidade que temos com esse interlocutor. Numa reunião, por exemplo, até à distância, via Teams, via Zoom, perguntar ao interlocutor, eu acho que é sempre muito elegante como é que deseja que a trate? Doutora Graça, como é que deseja que a trate? Imagino que nos estamos a conhecer agora e eu não, não conheço a doutora Graça pessoalmente, conheço naturalmente o seu trabalho, Uh, elegantemente pergunto graça, não tenha
0: problema Pode tratar-me por graça A,
1: a graça deu-me Já me responde, Ok, a partir do momento que eu tenho este Abre-porta, abriu a porta
0: De... Já sei como é que a devo tratar. Sim. Eu vou continuar a tratar o ouvinte por ouvinte. E pronto, já está. dê lhe a sua voz. Muito obrigada, doutora Foi um gosto. Sandra Duarte, porque ainda não abriu a porta do Sandra. Ah, <risos> tiro,
1: doutor, Eu sou uma pessoa simples. Sou o Sandra. Foi um gosto estar consigo. É sempre um gosto poder falar deste património tão valioso que é a língua portuguesa. Então adeus, adeus Sandra. E até à
0: próxima. Até à próxima. Muito obrigada.